0: Witam serdecznie. To jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast towarzystw inwestorów indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj moim gościem jest.
1: Rafał Gliński. Witam serdecznie.
0: Przyczykiem naszej rozmowy jest to, że wy startowaliście jakiś czas temu, tak? tak? Tutaj, firma VSA Trader, taki projekt, który nazywa się Projekt Żółwia. Nazwa nie jest oryginalna, wasza, bo pochodzi, jest historyczna. Jakbyś mógł wyjaśnić, skąd nazwa Projekt Żółwia no, i skąd to się wzięło, tutaj. I czym jest Projekt Żółwia?
1: Jest background historyczny, jak słusznie zauważyłeś, mm. ponieważ jest to jakby odwołanie do mitycznej, mistycznej grupy Żółwia, która działała wiele lat temu, która zarobiła bardzo duże pieniądze na rynkach kapitałowych, a którą gdzieś tam na początku tworzył w tym momencie Richard Dennis. prawda?
0: I tak, to były czasy, jak jeszcze dinozaury chodziły po rynku Tak, kapitałowym, Dokładnie, tak? ale do
1: dzisiaj, do dzisiaj mhm. yy, czyta się na ten temat, do dzisiaj jest jakby głośno w tym kontekście i pozostawiło to bardzo duży ślad. Dla mnie, dla młodego człowieka, który rozpoczynał swoją przygodę z inwestowaniem, moment, kiedy się dowiedziałem, że taka grupa była, że ktoś się tworzył, że. Wziął osoby, które przeszkolił, tak? dał im potem swoją kasę do gry, gdzie oni mieli spójny system proces decyzyjny i, i zarabiali razem pieniądze. Było to bardzo dużą motywacją, że, żeby kiedyś do takiej grupy dołączyć. Nie udało mi się do takiej grupy dołączyć, bo nic takiego u nas nie powstało. Natomiast w tym momencie, kiedy już okrzepnąłem w tym biznesie, kiedy osiągnąłem to, co chciałem osiągnąć i, i nauczyłem się powtarzalności w tym momencie zarabiania regularnego w tym kontekście, Postanowiłem, że wrócę do tych marzeń młodzieńczych i byłby to taki fajny moment podsumowania gdzieś tam kariery tradera, stworzenia takiej grupy, dania im swoich pieniędzy w tym momencie do gry i, i rozwinięcia tego
0: tematu. Czyli tak, zebrałeś grupę osób, posadziłeś, powiedziałeś: Dobrze, panowie, ja was nauczę inwestowania.
1: Tak, można tak, tak powiedzieć, dokładnie.
0: Czy jak wygląda selekcja do takiej grupy żółwia? Co trzeba robić, czym się nie wiem, charakteryzować? Co, czy jakie warunki trzeba spełnić, żeby móc przystąpić do czegoś takiego? Przede wszystkim opiera się
1: to na rekrutacji, tak? czyli zgłaszają się do nas osoby, które są chętne wziąć udział w tego typu projekcie. Następnie jest webinar rekrutacyjny, na którym przedstawiamy całą ideę, na czym to ma pomo- polegać, w jaki sposób ma to wyglądać, bo czasami niektórzy mają dosyć mylne pojęcie na temat, tradingu, na czym to polega, z czym to się wiąże. Myślą, że tu chodzi o to, że ktoś ma 100 złotych i za rok będzie miał milion. W związku z tym chcemy pokazać, że to jest zawód, który trzeba regularnie wykonywać, codziennie. Trzeba spełniać określone w tym momencie warunki, określone czynności wykonywać, mieć pewne predyspozycje. I po tym webinarze osoby, które są zainteresowane, przysłają do nas ankietę, gdzie wypełniają oczywiście odpowiedzi na określone pytania. I na bazie tych ankiet wypełniamy osoby, które z naszych statystyk wskazują na to, że mają bardzo duże powodzenie w tym momencie sukcesu, osiągnięcia.
0: Jest takie przepraszam, angielskie słówko, które mi się nigdy nie podobało, jak się prowadzi proces rekrutacyjny do dużych korporacji, assessment center, mm-hmm. gdzie badają, czy człowiek się nadaje na stanowisko recepcjonistki, <laughs> tak, przedstawiciela handlowego, tudzież no, na przykład nie wiem, specjalisty do spraw zarządzania ryzykiem. Mam wrażenie, że to wygląda bardzo podobnie.
1: Ja bym powiedział w ten sposób, że sam początek może jest podobny, bo zastępujemy słowo trader-manager, czy jakimkolwiek innym zawodem. Teraz taki taki proces rekrutacji daje nam wysoką skuteczność potem samego wyniku. Po prostu eliminujemy te osoby, które z góry wskazują już na pewne czynniki czy podejście.
0: Kogo eliminujecie? Jeżeli bym teraz
1: powiedział, kogo eliminujemy, to bym w pakiecie nikt na to nie odpowiedział. I
0: wtedy... To może odwrotnie zadam pytanie, jakimi cechami musi się charakteryzować? Czyli musi rozumiem, ktoś że też żeby się
1: super przygotowali też do dobrego rekrutacji. Tak, <grym>
0: ktoś kto coś musi mieć w głowie, żeby powiedzieć, że nie mieć te predyspozycje do bycia traderem. Bo chyba, tak jak nie można być, nie, wiem, że nie każdy może zostać zawodowym muzykiem, do czego pewnie mieć zdolności, to czy jest podobnie z tradingiem? Czy każdy może zostać traderem, czy tudzież są jakieś rzeczy, które eliminują od początku?
1: Ja może powiem początku. o jednej cesze. O właśnie. Mimo, chcesz jeden, Tak, dokładnie. jedną, dokładnie. Jedną, ok, tu mogę uchylić, bo może to od razu, że tak powiem, wyeliminuje pewne osoby, nie będą tracić czasu. Przede wszystkim, co jest bardzo ważne, ponieważ wiąże się to naprawdę z dużym wysiłkiem, bo możemy sobie zapomnieć o mitach na zasadzie PDF, dwie godziny, czy szkolenie w weekend i od poniedziałku już zarabiasz sukcesem. My mówimy tutaj o szkoleniu, które razem z całą częścią psychologiczną ze wszystkim trwa około roku. Po roku mogę powiedzieć, że mam wykształconego tradera, któremu mogę dać kasę do gry. I w związku z tym cała sprawa polega na tym, że przede wszystkim wymaga to czegoś takiego, jak braku słomianego zapału, co często się u ludzi objawia, że to jest impuls. Oni by chcieli, oni by chcieli zacząć. Ale pytanie, za rok, gdzie jest bardzo dużo wiedzy, ilu wytrwa? Jeżeli teraz w procesie rekrutacji pytam się kogoś co osiągnął w życiu, jakie szkoły skończył. Pięć szkół zaczynał, żadnej nie skończył na przykład, prawda? Miał siedem biznesów, wszystkie po trzy miesiące, ale generalnie się rozgląda i być może akurat to dzisiaj jest dla niego szansą. I
0: na przykład jak prowadzicie proces rekrutacyjny 2 stycznia, to ktoś wtedy właśnie przychodzi, bo to właśnie miał postanowienie noworoczne, że tak, on się teraz weźmie, dokładnie. weźmie za siebie. Dokładnie. Aha, czyli ty, ty troszkę wyprzedziłeś moje pytanie, czyli proces jakby całej nauki, że ktoś jakby przejdzie, powiedzmy, wstępny proces rekrutacyjny, zostaje zakwalifikowany do, nie, jakiejś tam grupy żółwia, to mm-hmm. jest około roku czasu. Około roku czasu,
1: znaczy inaczej, sam, samo szkolenie teoretyczne trwa pół roku i przygotowanie, natomiast mm-hmm. potem jest kolejny etap, to jest trzy miesiące przynajmniej gry na rachunku demo, gdzie musi być powtarzalny wynik. Gdzie musi być powtarzalny wynik zrobiony, i wtedy dopiero przychodzimy do rynku rzeczywistego, na prawdziwych pieniądzach. To
0: troszeczkę rozwiewa takie czasami, powiedziałbym, romantyczne postrzeganie zawodu tradera, że to jest mm, lekki zawód, że to się siedzi w domu przyjemnie, przy kawie, klika i to lekko przychodzi. Mam takie wrażenie, obserwując ciebie, obserwując Wiem. pracę, że mówi, że to jest raczej. No, orka na ugorze. Jest to orka na ugorze. Wiem, też byłem tym rozczarowany,
1: jak się kapnąłem, że to nie jest takie Kiedy, proste. Kiedyś tam, 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 tam. dokładnie. Wydawało mi się, że właśnie, jak to czasami opisują, wstał rano o dziewiątej za opozycję, dziewiąta był piętnaście, a że zrobił wynik miesiąca, w tym miesiącu miał już wolne. Niestety to tak nie funkcjonuje i jest to po prostu ciężka praca. Tak, To jest tak, jak każdy inny biznes. Wymaga po prostu określonego zaangażowania, czasu poświęconego. I w związku z tym... Nie da się tego inaczej. Z drugiej strony, jak można myśleć o regularnych dochodach, o zarabianiu dużych pieniędzy, nie dając nic ani zaangażowania, ani czasu poświęconego,
0: no to brzmi, brzmiałoby po prostu jak bajka. A, czy jeżeli ktoś liczy na ten dar Boży, że ma to w głowie, że będzie rządził rynkiem, że od dzisiaj postanowi być zawodowym traderem i pomyśli sobie, jak to będzie miło i przyjemnie żył do końca życia, no to musi zweryfikować swoje... Znaczy, marzenia tego, może idea, mieć. To a są
1: a te, te rzeczy, które nas popychają do działania, do, do pokonywania barier, do rozwijania się. Ale potem musimy sobie zdać sprawę, że jest tak zwana rzeczywistość, która polega na żmudnych godzinach spędzonych przy wykresie, żmudnych godzinach przy materiałach szkoleniowych, żmudnych godzinach, gdzie pewne rzeczy trzeba się wręcz bym powiedział nauczyć na pamięć, jako schematów, które funkcjonują. Potem je zacząć rozpoznawać na wykresie, a potem jeszcze dostosować swoją psychikę do tego, żeby ileś strat pod rząd nie wpływało na mój proces decyzyjny. Więc całość jest to tak naprawdę złożony proces. No.
0: A co jest ważniejsze tutaj? Czy ta wiedza taka techniczna, jak działa rynek, czy tak bardzo ogólnie rzecz ujmując psychologia inwestora? Ja bo Takie... Przepraszam, tylko dokończę, bo znam mm-hmm. mnóstwo inwestorów, łącznie ze sobą, którzy robili świetne wyniki na rachunkach demo. Po czym, gdy przychodziło do gry na prawdziwych pieniądzach, okazywało się, że to zupełnie się rozmijało z tym, co się działo na rachunkach demo, właśnie z względu na obciążenie psychologiczne, że to jak ten słoń siedzi na głowie, jak masz zajętą pozycję i jeszcze na, na dźwigni finansowej. To jest jakby pozyskanie
1: umiejętności pracy w stanie ryzyka, tak bym powiedział, pod ryzykiem, tak? I teraz, żeby to nie przeszkadzało w procesie decyzji. Ja to troszeczkę porównał do takiej sytuacji jak zawód snajper. Ostatnio film nawet się pojawił prawda, w telewizji czy w, w kinie. I snajper najpierw musi być bardzo dobry na szczelnicy. Nikt nie wyśle snajpera w bój, jeżeli on nie będzie miał określonych wyników, w czarnej tarczy, tak to nazwijmy. Zgodzisz się ze mną, prawda? Tak jest. Więc ten etap musi mieć zaliczony. Przecież nikt nie powie tak, że ktoś przyjdzie, ja marzę być snajperem od dzieciństwa. Zawsze chciałem. W związku z tym omijam ten etap w tym momencie szkolenia, ponieważ ja trochę w domu strzelałem i ja bym chciał już pojechać od razu na zadanie bojowe. Nikt go nie puści, to w ogóle nie ma takiego sensu. Z drugiej strony, nawet jak ktoś przejdzie szkolenie teoretyczne na snajpera i będzie miał same dziesiątki, będzie sam środek tarczy, nie ma gwarancji, że będzie w stanie potem się w boju. patrząc tak. przez lunetę nie na tarczę, a na głowę człowieka, bądź jego serce bijące, oddać strzał i zobaczyć co potem się zadziało i dalej z tym żyć. Może nie jest to aż tak brutalne jak bycie traderem, ale myślę, że to pokazuje mi więcej sytuację, która ma często miejsce, że Jedna rzecz to nauczyć się pewnych rzeczy, pewnych powtarzalnych schematów działań, a potem umiejętność wdrożenia tego, jak to się mówi w boju, stąd zabieram grupę na szkolenie w góry, gdzie uczymy się technik jednostek specjalnych, między innymi, jak panować właśnie w sytuacjach stresowych, tak? Żeby nie obniżać w tym momencie własnych zdolności tak, tak? własnych mhm. zdolności intelektualnych, żeby nie obniżać koncentracji, a żeby jednocześnie korzystać w pełni ze swoich możliwości, właśnie intelektualnych, w procesie
0: oczywiście decyzyjnym. Dobrze, jeszcze wróćmy do tej pierwszej części. Czyli tak, te, tego, tego czasu, ile trwa całe, to, cały proces, całe szkolenie. Pół roku to jest szkolenie, następne trzy miesiące to jest gra na rachunku demo, i dopiero jak ktoś to przejdzie, to dostaje no, dostęp do prawdziwych pieniędzy. Tak. Jak to wówczas wygląda?
1: I, znaczy, jeszcze tu musimy wspomnieć o bardzo tak. ważnej rzeczy, a mianowicie egzaminie.
0: A tak, no, by to, to jest skos. bardzo istotne. Jest stres. Bo... Wszyscy studenci wiedzą, że stres jest nieodłączną częścią studiowania tak. i to podobnie jak, jak, z, traj- jak z traderami. Bo taki egzamin również bardzo dobrze pokazuje, weryfikuje
1: yy, przyswojoną wiedzę, bo jeżeli ktoś miał się nauczyć na przykład pewnego schematu występującego w strukturach jakiś, nazwijmy to na wykresie i nie nauczył się tego, co wyszło w wyniku egzaminu, to co z tego, że on przy- by chciał przystąpić do etapu demo, jak on, Jeżeli on tego nie jest w stanie narysować na kartce, widzieć tego, opisać, co tam ma być, to jak może teraz to zobaczyć w tym momencie na wykresie? To jest tak troszeczkę jakbyśmy uczyli ludzi zbierać grzyby i mają się nauczyć teraz, jak wygląda w atlasie prawdziwek i teraz na egzaminie trzeba go opisać. I gość nie opisał go właściwie poprawnie, ale rozumiem przymykamy na to oko i puszczamy go z koszykiem do lasu Zaczymy, co przyniesie. zobaczymy co przyniesie a jeszcze najlepiej żebyśmy na to postawili czyli zrobili z tego dobrą zupę więc myślę, że to nie jest jakby tędy droga, prawda? Tak, tak. tak.
0: No to mniej więcej, to jest powoli odpowiedź na pytanie, czy każdy może być traderem. No to nie każdy może być, skoro... Oczywiście, bo,
1: jak bo najbardziej. nie każdy tego
0: prawdziwka będzie w stanie nawet na kartce, na kartce rozpoznawać. Ale dobra, jak to się jednak... Domyślam się, że to wszystko jakby proces jest trudny i sam proces nauki jest trudny, że jest długi, skomplikowany, egzamin jest trudny, więc to już podejrzewam eliminuje sporo osób. A jak dużo osób? Z takich przykładowych 100 osób przystępujących do procesu, mhm. ilu potem siada... Ilu na na końcu zdaje egzamin. Statystyki są takie, że około około
1: 60% zdaje egzamin. 60% osób 60% 60% osób zdaje egzamin.
0: A jest tak, że sporo osób wykrusza się też na etapie szkolenia, że sami przychodzą i mówią do ciebie Rafał, nie, to jest za trudne, nie dam sobie rady, nie mam czasu poświęcić, znaczy nie, nie, nie mam możliwości poświęcenia się... tylu czas, ty, takiej ilości czasu.
1: Mówią na przykład, że wynikły różne sytuacje życiowe, no, komuś się dziecko urodziło, prawda, na przykład, no Tak jest tak? to zasadniczo. I tak stary. jak myślał, że na przykład nie będzie to miało wpływu na jego życie, tak nagle okazało się, że miał noce zerwane, no ale to wtedy na przykład on mówi: Nie będę podchodził w tym terminie do egzaminu, chciałbym się bardziej przygotować i miałem tej okazji i podchodzić w następnym na przykład cyklu. Są też osoby, które na przykład zbyt mało czasu poświęcały między zjazdami. Ja lojalnie uprzedzam na początku, że materiał do następnego zjazdu musi być opanowany. Po to między zjazdami są konsultacje indywidualne, które są nielimitowane. Jeżeli masz pytanie, nie pozostaniesz bez odpowiedzi w tym momencie. I to też jest bardzo ważne. I jeżeli z tego ktoś nie skorzystał, nie przygotował się do następnego zjazdu, dostaje kolejną porcję materiału, która opiera się w tym momencie jako fundamentach tego, co było wcześniej, czyli do do jakiejś platformy, na przykład lego, dokładamy kolejny zestaw lego w tym momencie, a pierwszy zestaw nie jest ułożony, no to nagle te klocki zaczynają się mu rozsypywać i nie widzi całości.
0: A to już on sam widzi, że, jest, tak, że tak. nie nadąża. To jest tak, jak są matematyki. Jak ktoś nagle narobi sobie za później w szóstej klasie szkoły podstawowej, to ciągnie się z nim aż do końca, Brawo, aż do końca szkoły średniej. No
1: i tu słusznie to zauważyć, do tego jeszcze dochodzi opinia nieuka, gdzie tak. są prymusi się uczą i to jest tak jak w klasie. Tak. Jest gdzieś tam ogon, który ciągnie, My ich wtedy nazywamy sympatykami, prawda? Osobami, które sympatyzują z nami, bo widzą, że to działa, widzą, że grupa się rozwija, mają dostęp do tych, którzy są z grupy live, którzy przeszli na demo, mają do ocen rynku, do, do webinarów, oni to wszystko widzą, tak? Ale z racji tego, że może mają za mało czasu, może nie zaangażowali się, w tym momencie gdzieś tam odstają. Jest średnia i jest czołówka zawsze. I. Tak jak w każdej dobrej klasie, bym powiedział.
0: A masz także, że... Yy, bo jak już obserwując troszkę pewnie, to jest zagranie, jak to wszystko wygląda, że to ma dużo wspólnego ze statystyką. Że to, że to, to nie, nie ma nic wspólnego z romantyzmem, średniowiecznym romantyzmem. <grym> Niestety, że, tak, tak, że to jest raczej matematyka, statystyka. Nie masz czegoś takiego, że przychodzą do ciebie kandydaci yy, na żółwi, a ty mówisz Pan? Jaką pan miał oceny z matury, z matematyki? Bo przypomina, przypomina mi się taka sytuacja, kiedy zapisałem się w Polsce na kółko szachowe i opiekun koła szachowego zadał pytanie ocena z matematyki. Jakbym coś poniżej czterech, to by mnie nie przyjął. Nie masz tutaj podobnie? Że to trzeba mieć takie zdolności w kierunku nauk ścisłych.
1: To już wchodzimy w proces rekrutacji i nie chciałbym zdradzać, że tak powiem, tych faktorów, które bierzemy bardzo pod uwagę, ale jak najbardziej tak. Bierzemy pod uwagę wykształcenie, kontekst zainteresowań, Motyw chociażby, dlaczego ktoś się zainteresował zainteresował tym projektem i dlaczego się zainteresował w ogóle rynkiem kapitałowym. I teraz wyobraź sobie, że przychodzi na rekrutację człowiek do ciebie, który mówi tak... Że on ma bardzo nerwową pracę. Że on ma bardzo nerwową pracę, bo pracuje w zabezpieczeniach gdzieś tam, systemów jakichś. Dobrze, że saperem nie tak. jest Tak. No. I w związku z tym tak pomyślał, że chciałby zmienić swój zawód, i tak właściwie trader to by było dobrym rozwiązaniem, bo on by wtedy taki czuł, że jest sam, są te monitory. I on tak sobie by spokojnie siedział i to by była super praca w tym momencie.
0: Rozumiem, rozmija się jego oczekiwania z tym, czym naprawdę jest. To nie sztuka, żeby
1: wziąć taką osobę w tym momencie, bo ja nie szukam ludzi, gdzie my sprzedajemy to jako szkolenie. To są osoby, które potencjalnie później mają grać w tym momencie na, na, na moich pieniądzach, w związku z tym ja muszę mieć Taką osobę, która nie rozminęła się tak jak słusznie, zaważuje z tymi oczekiwaniami, bo wiem, że wtedy ten sukces jest bardzo prawdopodobny. Albo z drugiej strony przychodzi ktoś do ciebie i mówi, że ma tyle i tyle długu, ciężko mu, że tak powiem, związać koniec z końcem, i on widzi tutaj, że ma tam odłożone 10 tysięcy i tak sobie policzył, jakby to dobrze poinwestował, to w sumie te 500 milionów, 500 tysięcy co ma zobowiązań, to by mógł w ciągu dwóch lat spłacić. No i teraz takiej osobie nie możesz robić nadziei, że to w ogóle jest możliwe, żeby on coś takiego w tym momencie yes. zrobił, prawda? Bo można zarobić 500 tysięcy w dwa lata, ale to musi być z określonego wolumenu, jako procent, część tego kapitału, prawda? Rozumiem,
0: że nie może nikomu obiecać, że on to będzie zarabiał 100% rocznie. Nie. nie. Domyślam się. No tak, cudów na rynku kapitałowym nie ma. Z której strony by na to, by na, by na to nie popatrzeć? Dobrze, ale jest ten najważniejszy moment. Ktoś przeszedł egzamin, Potrajdował chwilę na rachunku demo, widzisz, że on się sprawdza i dostaje dostęp w tym momencie do prawdziwych pieniędzy.
1: Tak, podpisujemy normalnie umowę tak. oczywiście i jest on podłączony do, do naszego systemu, który jest monitorowany. Ma on założone oczywiście... Znaczy, najważniejsze pytanie, to są twoje pieniądze. <gry> tak. tak, oczywiście jak najbardziej. I teraz mhm. ma on założone przede wszystkim stop lossy, że nie może zrobić mhm. większej straty dziennej niż że nie może w tym momencie Określ, większej określone. stawki tak, wziąć dokładnie niż. Mm-hmm. Nie chciałbym tutaj zdradzać jasne, tak, tak, o tak, oczywiście o, szczegółów. No jest ten konkretny parametr
0: ustalony. Tak. Tak, tak, to tak, wszystko tak, jest tak.
1: oczywiście spisane w umowie między nami, jak i również w momencie, kiedy osiąga sukces, kiedy realizuje cele, ma całą ścieżkę kariery, w jaki sposób będzie to rozwijane, jeżeli chodzi o o jego wolumen, który będzie w tym momencie miał. No rozumiem.
0: I szkolisz takich żółw. Tak, na, tak, tak. Tutaj, tak. No, jasne. Takie pytanie, zadam te, może takie pytanie. Wiesz to, bo to sedna sprawy cię tutaj mm-hmm. bo jak to w Polsce? Jesteś coś mm-hmm. takiego jak polskie piekiełko i każdy zadaje sobie pytanie. Dobra, dobra, skoro jesteś taki dobry i zarabiasz pieniądze na rynku, to dlaczego szkolisz innych? Sprzedajesz wiedzę, bo wiemy, że, szkolenie, że projekt żółwia nie jest mm-hmm. tanim szkoleniem. To dlaczego tak? Przecież mógłbyś sam siedzieć na rynku i Mówiąc, mówiąc tak już bardzo tak obrazowo, kosić grubą kapustę, a jednak szkolić tutaj całą grupę osób.
1: To jest przede wszystkim inwestycja i tu użyję waszego pięknej nazwy w kapitał ludzki. Tak? Natomiast do czego zmierzam, mówiąc w ten sposób? Przede wszystkim jest to uwieńczenie gdzieś tamego celu jako drogi tradera po spełnieniu wszystkich swoich oczekiwań, celów, które po drodze realizowałem, zdobyciu wiedzy Pomyślałem, że będzie to fajne podsumowanie mojej kariery traderskiej, stworzenie tego typu projektu, czyli zainwestowanie własnych pieniędzy w to, na co gram de facto, a trader to jest zawód samotny, jak dobrze wiemy. Więc kontakt z ludźmi jest super sprawą w tym momencie i daje to wiele radości, jak widzę tutaj w tym momencie, gdzie my tutaj siedzimy obok, jest w trading roomie szum, zamieszanie, podejmowanie decyzji, właśnie złoto rosło, zostały tam podjęte jakieś decyzje i osoby grają. Z drugiej strony, kolejna rzecz, która jest jeszcze bardzo ważna. Zebrałem wokół siebie grupę bardzo zaawansowanych ludzi, z którymi mogłem taki projekt w tym momencie przeprowadzić, bo jest to też bardzo ważne. Sam nigdy by mi się to tak nie udało. To jest również mega istotne.
0: Czyli trochę takie spełnienie młodzieńczych marzeń?
1: Tak, to jest takie spełnienie. Ta grupa żółwia zawsze u mnie siedziała w głowie. Mhm. I pierwszy raz, jak przeczytałem tą historię, powiedziałem, fajnie byłoby w tym uczestniczyć. A zaraz druga myśl była... Ale fajnie było coś takiego zrobić, bo wygrałem dwa razy, byłem w pierwszej dziesiątce, raz byłem pierwszy w Polsce, dwa razy pierwsze dziesiące dziesiątce World Top Investors, także gdzieś to tam było zmierzenie się z samym sobą, a teraz to jest zmierzenie się w tym momencie z przekazaniem tej wiedzy dalej, stąd też napisałem książkę, żeby coś po sobie zostawić, są też osoby, które są bardzo zainwesto- zainteresowane tym projektem w tym kontekście, że w momencie, kiedy pokażę, na własnych rachunkach, w jaki sposób to funkcjonuje, w jaki sposób grupa żółwia zarabia, to celem jest powstanie w tym momencie Funduszu Międzynarodowego, gdzie są już inwestorzy, którzy zaangażują się w tego typu przedsięwzięcie i fajnie było za 20 lat pozostawić no właśnie, czecha, 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 po sobie czekaj,
0: no, tą zadam wiedzę. Tak, zadam pytanie, bo to jak bardzo może urosnąć taka grupa żółwia? Możesz szkolić tych żółwi do nieskończoności? Nie, nie. Z gru... nie, możesz, nie, tak? nie, nie.
1: To nie o to chodzi, bo yy, zresztą ja bardzo restrykcyjnie podchodzę do tego tematu, że właściwie z tą wiedzą są tylko dwie możliwości. Jest od razu w naszej jakby umowie szkoleniowej, że dana osoba może tą wiedzę wykorzystać tylko na swój własny użytek, jako osoba fizyczna, inwestując własne pieniądze. Nie może pójść światem i głosić nie, tej wiedzy dalej. Nie, nie. Albo współpracę ze mną i koniec w tym momencie. Tak? Więc, więc to jest, to jest napisane. Jest to, Dobre, to ilu tych
0: żółwi jesteś w stanie wyszkolić, żeby panować nad nimi? No bo rozumiem, że jak ich wyszkoliłeś, oni grają na twój rachunek, tam rozumiem, że dzielicie się z eskami, to jak dużą grupą jesteś w stanie panować? No bo nie ma możliwości wyszkolenia, mam wrażenie, tysiące żółwi. Panowania. Nie, ale to
1: nawet nie ma potrzeby, żeby taka, taką ilość... No. Ja potrzebuję dokładnie kilkudziesięciu osób, nazwijmy to. Nie będę mówił dokładnie o liczbie, tak? bo jest to pewien cel tutaj, który mamy do osiągnięcia, jeżeli chodzi o biznesplan i wtedy powstanie w tym momencie wejście inwestorów. Nie chciałbym tu wszystkich planów zdradzać, bo wiem, że konkurencja również będzie słuchała naszej rozmowy. Natomiast to, co jest bardzo ważne, jak sam zauważyłeś, że przy pewnej ilości osób musi się pojawić menadżer w tej chwili już z pierwszych żółwi jest szkolony, szkolona osoba, która zostanie menadżerem zarządzającym w tym, osobie, w tym momencie osobami, które bezpośrednio tradują, czyli traderami. Tak? Widząc teraz, w jaki sposób to wygląda, bo miałeś okazję zobaczyć tutaj nasze wyniki i na live i na demo, mamy pełny monitoring, w jaki sposób to się rozwija i to, to jest bardzo istotne w tym momencie.
0: Dobrze, znam takie trochę pytania z drugiej strony. Jak duże jest zainteresowanie projektem Żółwia ze strony no, inwestorów w Polsce?
1: W zeszłym roku mieliśmy cztery kandydatów na jedno miejsce. Czterech kandydatów jak na jedno miejsce. Jak na dobrych
0: miejsce. studiach wyższych.
1: Tak, tak to dokładnie mm. wyglądało i czasami osoby były bardzo rozczarowane, że no nie dostały się po prostu do, do tego projektu. Tak, ale to patrz,
0: pierwsza część naszej tak, rozmowy, tak. że nie każdy może być ten. Ale
1: naprawdę, myśmy na początku mm. strasznie to emocjonalnie przeżywali, że, bo ktoś się czuł, jakbyśmy mu nagle szansę odbierali czy coś, ale pewne rzeczy były tak ewidentne, że no, szkoda było czasu tej osoby, jego środków po prostu, bo z góry wiedzieliśmy, że że ten cel jest bardzo mało prawdopodobny, że tej osobie się uda to osiągnąć.
0: To nawet też oszczędzaliście danej osobie później rozczarowanie.
1: Oczywiście rozczarowanie hmm. jego środków, jego czasu, bo to też wymaga czasu. On musi przyjeżdżać, spotykać się z, je, z jazdy, tak?
0: Hmm. Dobrze. Jeszcze takie mam pytanie, a już bardzo techniczne, bo to podejrzewam, że też sporo osób interesuje. Na jakich instrumentach gracie?
1: My głównie gramy na kontraktach terminowych. Kontraktach terminowych na złoto, na ropę na główne pary walutowe i na główne indeksy. To jest jest nasz podstawowy rynek.
0: Dobrze, dobrze, dobrze. A jeszcze takie jakieś bardzo techniczne szczegóły na jakich jakich horyzontach czasowych? Na jak długo otwieracie pozycje?
1: To są pozycje, które są typowo day tradingowe. Jak miałeś okazję zobaczyć, otwarta pozycja o 9.15, 9.30 już jest często zamknięta. Nigdy nie przetrzymujemy pozycji przez noc. Czy śpicie spokojnie? Tak, śpimy spokojnie, to, to tak. dokładnie i oceniamy to, co jest w danym momencie, bo w zależności teraz od waloru, na jednych walorach ten proces decyzyjny jest dużo jakby szybszy, czy na przykład w kontekście ROPy czy DAXa, gdzie mamy wejście na świecach dwuminutowych w ocenie trendu 15-minutowego, na innych walorach typu euro-dolar, gdzie ta zmienność jest troszeczkę mniejsza, w tym momencie mamy na przykład ocenę na wejście na, na, na pięciu minutach, a ocenę na przykład na świecach trendów w kontekście godzinowego, tak? W związku z tym yy, zależy to po prostu już od danej zmienności rynku i danego, danej, danego yy, waloru.
0: Nie, czy szybko. Bo to mi chodziło o takiego, że ty te jakby też ludzie słuchający, też mogą się zastanawiać nad tym, czy to jest dla mnie, bo mm, no, będą mieli już jakby pierwszą informację, bo jest mnóstwo osób, które znam, że takich którzy zawierają jedną transakcję na miesiąc i się dobrze z tym czują. Na przykład na rynku kasowym, na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Z kolei tak. znam inne osoby, mhm. które jak cztery razy dziennie czegoś nie zagrają, no to się źle czują.
1: To zależy, bo w tej chwili to też zależy od psychiki tradera, tak jak sam powiedziałeś. Mhm. Tak? Dla, są osoby, które częściej zawierają transakcje. Dla mnie jest bardzo ważne, żeby jakość tych transakcji była dobra. Żeby proces decyzyjny był utrzymany. Natomiast ktoś często zawiera dwie transakcje i już ma dosyć, ponieważ emocjonalnie to już mu wystarczy i przekroczył próg, gdzie już jest zmęczony, bo to też przygotowanie przed transakcją, prowadzenie tej transakcji, to wszystko wymaga energii. Nie każdy ma taką energię jak wulkan, żeby robić ileś tych transakcji dziennie. Z drugiej strony ilość momentów w rynku tych właściwych do wejścia tych dobrych jakościowo jest ograniczona. To nie jest tak, że co 5 minut, co 10 minut mamy okazję do zarabiania pieniędzy. Rynek musi się najpierw zdeklarować w kontekście trendu, a potem szukamy miejsc, gdzie przyłączamy się do tego trendu z kontrolowanym stop lossem.
0: Mhm. sobie wiesz, to już na sam koniec zadam Ci pytanie, bo to też było dla mnie w pewnym momencie szokujące, jak zobaczyłem, czy trader, Twój, gracz Twój, żółw, mhm. pracownik, może zostać pochwalony za stratną transakcję? Oczywiście. W, jak to, W, jak, w jakim momencie? <laughs>
1: W momencie, kiedy zawiera transakcje i wszystkie zasady są spełnione czego go nauczyły. Tak, Wszystko dokładnie. Wszystko jest zrobione. Z zasadami sztuki. Tak. Tak? To w tym momencie nawet złego słowa mu nie można powiedzieć. On wykonał bardzo dobrą swoją pra- pracę. Nawet do tego stopnia, że no niektórzy są bardzo harmonikami, oni to przeżywają. No, Zrobił to pięć strata, transakcji. Strata, przychodzi i mówi, Rafo, co to ty myślisz? Bo ja no, nie no, wiem, no. wiesz, może. Co, co robimy, tak? Ja mówię, jak to co robimy? No, jak to co robimy? Dalej mówię, kontynuujemy krucjatę, mówię. A w czym problem? No, bo wiesz, jest 5 razy 5, mam 25 pipsów straty, co no. mam robić? Ja mówię, słuchaj, no przede wszystkim z, z ocen, czy to jest właściwe. Jest właściwe, jest. Ja też to oceniam, jest ok. Trzymałeś się scenariuszy, wszystko jest dobrze. Graj. Może tak Następnym być. razem, jak zobaczysz dokładnie to samo, zobaczysz te momenty, ten scenariusz. Nie wahaj się, tylko po prostu bierz.
0: A, to w takim razie, to miało być ostatnie, ale teraz będzie ostatnie. Czy w takim razie taki trader może zostać zganiony za to, że nie, nie zagrał?
1: Może. może Za to może, bo jeżeli w tym momencie nie zagrał, a był scenariusz, był czytelny i siedział przy wykresie, bo jak był akurat w tym czasie w toalecie, no to trudno no, za to jasne, go tak. Ale jeżeli był przy wykresie, patrzył się na to, robił print screeny, opisywał to i często w tym momencie jeszcze napisał, Właśnie dochodzą do scenariusza, po czym jest ten scenariusz, nie ma reakcji, nie ma zlecenia, nie ma orderu, rynek odjeżdża, więc jest pytanie, dlaczego nie zagrałeś? I tu często jest odpowiedź na przykład w tym momencie,
0: bo właśnie a, miałem, ostatnich bo, transakcji tak, bo właśnie
1: miałem y, wcześniej stop na stracie, no i co? No, no i teraz chciałem to zobaczyć, ja mówię, no to super, zobaczyłeś, tak, no to co następnym razem zrobisz, nie zawaham się. I czasami może to jest potrzebne do tego właśnie, że, ale to jest wszystko na etapie fazy formowania, tak nazwijmy te wszystkie rzeczy, o którym teraz sobie rozmawiamy. Natomiast osoba, która już jest terminatorem, po prostu bierze to jako rzemiosło i zero jedynkowo, jest spełnione, gram, nie jest spełnione, nie gram. Ale to też działa w drugą stronę, bo siedzi czasami trader przy wykresie, rynek odjechał dwie figury, siedział cały dzień, nic się nie działo, nie było na co grać. Uśpili go wręcz bym powiedział i nagle rynek ruszył dwie figury. I teraz pytanie, czy powinien się obwiniać? Przecież tak urosło, a ja nie zarobiłem. Tak urosło, a ja z tego nie skorzystałem. To jest proste pytanie. Był scenariusz? Nie. Były spełnione warunki do gry? Nie. No to w czym problem? Super, to bardzo dobrze, że nie zagrałeś, bo inaczej byś popełnił
0: błąd. A, czyli rozumiem, że trader może stać też ochrzaniony za to, że zagrał, zarobił, a to było tak. Oczywiście. Przegranie tak z biodra. Tak, Ta, John do, Wayne.
1: Dokładnie. Tak, na Dzikim Zachodzie. I takie też są, też mamy takie case'y, bo w tym momencie ktoś zagrał na wybicie. Okej, okay, pociągnęło w tym momencie, przestawił na zero, zrobił tam jakiś wynik, prawda? Ale teraz pytanie, czy były warunki spełnione przed wybiciem? Nie było. W związku z tym rozumiem, że ze szklanej kuli wyszło, że 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 ten... Tak, tak, dokładnie. To nie nie, nie ma czegoś takiego. Muszą być warunki spełnione. Oczywiście to jest traktowane jako błąd. Czyli błędna transakcja może być dochodowa, a transakcja, która jest stratna, może może być sukcesem. Dokładnie.
0: Trochę tak statystyka. Trzeba go wyszkolić, tak jak powiedziałeś tu, jak Terminatora. Że on musi siedzieć podparty, znudzony i wyłapywać prawidłowe scenariusze. Tak? Dokładnie. Tak? W tej fazie... To jest teraz... skoczek narciarski. O, no, można ma tak powiedzieć. Bo ja ma dobry myśleć. skok,
1: jakościowo dobry nie. skok, dokładnie. Mhm. To, co jest bardzo ważne jeszcze w tym temacie, to jest lancery koncentracji, nad czym pracujemy. Już w tej fazie takiej czysto dopracowywania warsztatu, czyli już ktoś, mhm. ktoś jest nauczony, już jest wie, jak to wygląda, na czym to polega, wie, czego szukać, wie, kiedy ma grać, kiedy ma nie grać ale w tym momencie jest bardzo ważną rzeczą, że człowiek nie jest w stanie, siedząc przy wykresie na przykład 8 godzin czy 5, mieć koncentrację cały czas na najwyższych obrotach. To jest po prostu... To jest męczące. Dokładnie. No, nawet jakby jeden dzień, powiedzmy, ktoś założył, że się uprze i tak będzie faktycznie, no to drugi dzień, trzeci, no, nie da się tego utrzymać. W związku z tym my bardzo pracujemy nad lancerami koncentracji, czyli takimi momentami, w których jeżeli zadzieją się określone sytuacje na rynku, pojawią się określone sygnały, w tym momencie on jest bardzo skoncentrowany. To jest ten moment. I działa te pół godziny na bardzo, tak, obrotach, na bardzo podwyższonych super skoncentrowany. Dokładnie, super skoncentrowany, bo wie, że za chwilę z dużym prawdopodobieństwem oczywiście dojdzie do scenariusza, gdzie on będzie brał w określonym scenariuszu pozycję i będzie w określony sposób prowadził stop lossa.
0: Jak ten snajper musi strzelać, jak dokładnie. ten swoczek będzie skakał.
1: Czyli mówiąc krótko, czeka, relaksuje się, tak, jest przygotowany. Coś tam zaczyna szeleścić w krzakach i jak się wystawia w tym momencie jeleń z porożem, no to już mega koncentracja, bo będzie oddawał niedługo strzał, prawda?
0: Jasne. Dobra, fajnie. Jeszcze powiedzmy taką rzecz, że już na zakończenie naszej rozmowy, że jakby teraz całość projektu Żółwia będzie relacjonowana na stronie Stowarzyszenia Inwestorów. U nas na stronie. My będziemy to w miarę regularnie relacjonować. Adres strony jest www.siork.pl łamane przez projekt Żółwia. Tam bez polskich liter. Tak. tak, tak. Na tej stronie będziemy po kolei wszystkie, wszystkie informacje zamieszane. i cóż, będziemy spotkać się częściej. To już tutaj Oczywiście, za, za, za serdecznie sygna... serdecznie zapraszam. zasygnalizujmy naszym słuchaczom, że będą się odbywały webinary na ten temat, że będą publikacje w akcjonariuszu, publikacje u nas na stronie. No i też mam nadzieję w kolejnych odcinkach podcastu na rynku też będziemy raz na jakiś czas powracać. Jak, jak nam uh-huh. idzie ta Dokładnie. Ja, bardzo fajnie. Dobrze, dziękuję serdecznie. nazywam się Michał Masłowski, się moim gościem był
1: Rafał Kniński, VSA Trader.
0: Do usłyszenia następnym razem.
1: Do usłyszenia.